Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Дизайн безоблачной жизни» с Амарой. И я Амара Марина Машенкулова. Здесь мы будем говорить о том, что на самом деле важно, простым и понятным языком. Одним выражением это можно назвать счастливый и осознанный образ жизни. Волею судьбы, система, дизайн человека, генные ключи, а также медитации и практики осознанности стали работой моей жизни. Шаг за шагом, проживая свой дизайн, я иду по пути, который требует полного и беспрекословного доверия. Результатом этого доверия стала моя книга «Дизайн безоблачной жизни», которая вышла в издательстве «Эксмо» в 2018 году, а теперь почти и одноименный подкаст, на котором я буду делиться с вами тем, чем живу, для одной единственной цели – сделать счастье, радость, осознанность единственным образом жизни. Будет интересно, полезно и практично. Подключайтесь! Сегодня на нашей встрече с Марией мы поговорим о том, как и почему надо сонастраиваться со своим телом, как нащупать свой отклик, кроличьей норе подсознания по Джоди Спензи, утренних и вечерних ритуалах для осознанной и счастливой жизни, о силе Тони Робинса через призму дизайна человека и о многом другом. Не переключайтесь. Мария Котлерова, вице-президент сообщества Тони Робинс в России. Она официальный коуч Даймонд группы Тони Робинс. Она получила благословение от великого гуру Пайлота Бабаджи на проведение медитации и энергопрактик. Имеет пять сакральных инициаций по работе с энергиями человека. Окончила 15 ступеней школы расширения сознания. Мария также автор и ведущая многочисленных медитаций, йога-курсов и практик, направленных на терапевтическую работу с телом, сознанием и подсознанием человека. Она эксперт по квантовой психологии, эксперт по медитации Евразийского женского форума, йога-тичер продюсеров и актеров Канского фестиваля. Мария также является автором трансформирующих методик под названием «Дыхание жизни и энергия жизни», которые она собирала на протяжении 10 лет в местах силы по всему свету. Они включают лучшие техники по активации энергии в теле, исцеления и избавления от деструктивных программ, сочетают глубинный опыт психотерапии, работы с телом и духовные знания. Мария передала целительные практики более тысячи людей по всему миру, провела исцеляющую прайминг-практику для более чем 10 тысяч людей по всему миру. Она также проводит десятки ретритов, уже на сегодняшний день тоже десятки ретритов в разных уголках мира. Бали, Индия, Канны, Майами, Лос-Анджелес, Москва, Красная Поляна. А сейчас, перед тем, как мы окунемся в нашу беседу, мне хотелось бы еще представить Марию через дизайн человека. Мария Котлярова, эмоциональный манифестирующий генератор с профилем 1.3. Итак, что мы знаем об эмоциональных людях в дизайне человека? Во-первых, они заражают и заряжают своими эмоциями все пространство вокруг. И когда речь идет о таком человеке, как Мария, это заражение очень даже положительное, потому что она общается с людьми из положительных эмоций или состояния внутреннего штиля. Что мы знаем о манифестирующих генераторах, самом комплексном типе в дизайне человека? Что это, во-первых, достигатели, и в то же время без удовлетворения никакое достижение не может их радовать. И Мария оперирует именно согласно своему типу, набирая в своей деятельности высот и при этом не забывая настраиваться со своей генераторской стороной. Далее, профиль 1.3 — это исследователь-мученик. Поэтому неудивительно, что когда Мария узнала о дизайне много лет назад, она сразу же пошла его исследовать. Правда, опыт был не очень удачный, и я надеюсь, что благодаря нашей с ней консультации дизайн человека засиял для нее новыми красками. В своей работе я часто сталкиваюсь с профилем исследователя-мученика 1.3, потому что они копают до самого дна и все пропускают через свой опыт. 
А это именно то, что нужно в дизайне человека. Никто не сможет прожить ваш дизайн за вас. И Мария берет на вооружение и исследование каждый аспект, который находит в ней генера генераторский отклик, и распространяет его через свое манифесторское влияние на многочисленных и благодарных клиентов. Также не забываем, что профиль 1.3 — это еще и творец, создатель, творческая личность, которая всегда создает что-то свое, что-то неповторимое и что-то очень уникальное. Отлично. Я вот э, как раз ты говорила, что ты к Тони Робинсу едешь, да? Э, uh -huh. Я хотела про Тони Робинса начать. Вот я знаю, что в прошлом году он приезжал, по-моему, да? Да, году. да. Да, и я помню, что многие писали, что, мол, как можно можно такое, за такие вещи очевидные деньги брать и все такое, да? Не знаю, что интересно. Я Тони Робинса слушаю давно в оригинале, я не ездила к нему, на, но слушаю его на английском, и Вообще все мои учителя являются англоязычными учителями. И я понимаю, почему Тони Робинс им показался таким. Я также понимаю, почему с нашим народом вообще, почему на, нам не подходит демократия вообще нашему человеку, да? И вот ты у нас вице-президент сообщества Тони Робинс. Вот расскажи, пожалуйста, сначала, что подразумевает эта должность для тебя, да? И как ты попала в команду Тони? И вот твое мнение, почему Тони Робинс кому-то заходит раз и навсегда, как мне, например, тебе, а кому-то он кажется совершенно вот ужас-ужас и вообще не про нас? Ну, у меня вообще знакомство с Тони произошло так удивительно и случайно. То есть я же исследователь, ты, наверное, расскажешь потом про дизайн. Да, конечно, конечно. И моя подруга Катя Петерсил сказала, что Слушайте, есть такой коуч номер один, там очень крутой, и вот мы с Гилом хотим поехать в Лондон, поехали с нами. И поскольку мы достаточно так очень дружили с Катюшей, мне очень нравилась их философия с Гилом, они а, пропагандировали философию нетворкинга, собирали вокруг себя очень классную группу людей. Uh -huh. И вот благодаря этой паре, в том числе, я вот узнала много потрясающих людей, и, конечно же, сказала «да». И в тот момент платить за тренинги такие достаточно большие деньги, я была еще не приучена. Для меня было еще это такой хорошей растяжкой вкладывать свое образование. То есть нужно было поехать в Лондон, заплатить за билеты на самолет, на виза стоит там достаточно дорого английская, mm -hmm. отели и сам тренинг. Я купила самый такой дешевый билет, который там можно было купить. По-моему, стол не помню, то ли 500 долларов, что-то там. Mm -hmm. Ну так. Вот, и а, как-то вот было мне это как приключение, я ничего не знала про Тони, абсолютно ничего, и я просто поехала за друзьями, как ага. тусовку. Как На чистом доверии, да? Да, попутешествовать. Я вижу, как сейчас люди ездят к Тони, они смотрят видео, они готовятся, ага. они там что-то пытаются понять в английский. И, понятное дело, мы... Это сейчас, когда люди едут к Тони Робинс, у них есть потрясающие переводчики, которые переводят не просто смысл, но и передают ага. энергию тоже. Класс. Вот, а тогда же ничего не было, и я сама ни разу не услышав Тони, а у него специфическая речь, достаточно быстрая, энергетическая. Очень, да. да, и американский акцент, такое американское uh -huh. произношение. И я хоть вроде как-то более-менее свободно говорила по-английски, я вообще половину не понимала. Uh -huh. Вот, и такое у меня было знакомство с этим большим парнем двухметровым, но 
несмотря на то, что я не понимала каких-то смыслов или еще чего-то, я видела энергию. То есть Тони, его феномен в том, что он может при помощи энергии трансформировать людей, и люди это даже не поймут. Вот я может, просто согласна, да. Он выходит, и ему было дано такое тело от природы, мне кажется, uh -huh. двухметровое, огромное, для того, чтобы он смог прокачать поток через него, который накрывает десятитысячный uh -huh. зал. И я, например, не видела еще таких спикеров, которые могли бы собрать монотренинг на 26 тысяч человек. Монотренинг. Не конференцию, не стадион, не рок-концерт, а тренинг на 26 тысяч человек и прокачать его так, чтобы люди весь зал танцевал, mm -hmm. чтобы весь этот настороженный злой зал, которого не пускали, который стоял в очереди из-за того, что была не очень хорошая организация самого события, который был озлобленный, которому не дали батарейки в переводчик, которого места перепутали, которые не могли сесть на свое место. Вот эти все злые люди, которые заплатили еще там столько денег, и у них были такие проблемы, чтобы туда попасть. И вот он раскачал, я просто была там... Uh -huh. Сделать так, чтобы они танцевали, чтобы они снова начали наслаждаться и радоваться жизни. И не ли этот основной посыл мы хотим вообще в целом а, получить от жизни? Uh -huh. В чем смысл твоей жизни? В чем предназначение? Мы чего-то ищем, мы хотим каких-то выкладок, аналитики, чтобы нас убедили, но мы не понимаем, что этого хочет наш ум. Uh -huh. И мы еще не поняли, что мы нечто больше, чем нашу. Мы можем выйти за границы ума и увидеть, считать энергетически мое предназначение и смысл моей жизни в том, чтобы быть счастливым. Absolutely. В том, чтобы наконец-то начать наслаждаться каждым моментом жизни, пребывания здесь. И Тони, он это транслировал. Весь зал злой, озлобленный танцевал. Это ли не тренинг? Это ли не смысл? Да, умы, люди, которые хотели понять, найти какую-то информацию или проанализировать что-то, они искали смыслов. Но я могу сказать, у меня тоже есть гуру в Индии, uh -huh. и я изучала и священные писания, и мудрость, восточное знание, и западную психологию я изучала. И, ну, что я только не изучала, я исследователь, я все изучаю, да? И я понимаю, что самые глубокие вещи, которые нам транслируют самые мудрые гуру, они являются настолько простыми, но их настолько сложно понять, настолько сложно их взять и начать реализовывать, начать это проживать. Да, нам говорят, что хочешь быть счастливым, будь им. Что может быть проще и сложнее одновременно. И поэтому, конечно, феномен Тони Робинса в том, что он как раз-таки смог. Он как раз-таки смог объединить сложное нейролингвистическое программирование, например. Да, я тоже его изучала. Uh -huh. как, Какая-то сложная наука. Там я пыталась понять эти структуры, схемы, шаблоны, дезассоциации, там, интерпретации. И действительно, это очень сложно было развернуть умы, мозги, в этом направлении. Mm -hmm. а, Тони сделал, например, эту науку очень простой, адаптировал ее так, чтобы смог понять среднестатистический американец, mm -hmm. который фермер, он пашет, например, там, в поле где-то, и он тоже придет на семинары и поймет. И он смог 
применить вот его встречу с университетом единственным в Индии, когда изменила да, жизнь, да, когда, они вылечили, да. Да, когда они смогли вылечить Сейдж, который очень сильно страдал, и он уже не знал, что делать, но не могла с ним летать. И она очень боялась, у нее были там определенные хобби, ну, заболевания, и ее вылечили в Индии. И для него это было таким прорывом, таким инсайтом, что он интегрировал лучшие восточные практики, техники, мудрость в свои семинары тоже. Угу. Это такой интересный микс, когда, например, я сижу, и 10 тысяч человек медитируют вместе со мной. Или 10 тысяч человек делают со мной пахастрику, которую я там изучала в Индии и делала. Угу. 10 тысяч сидят и дышат также диафрагмы. Угу. Да, он там не объясняет детали, как правильно там что, ну просто вот этот вот сам феномен. Ну, Коллективная большой, энергия, она работает количество, в любом случае, конечно. Групповой энергии, угу. да, которая создает, раскачивает определенный эгрегор. И на самом деле это не в России не зашел Тони. Угу. Это просто у Тони было очень мало времени для России. Здесь угу. же тренинг был а всего лишь там 4 часа, 3 часа да. а у него 4 дня минимальный день. Unleashed power within, расстройство внутреннего потенциала, это 4 дня. То есть он раскачивает и готовит человеческое сознание к вот этому расширению, чтобы оно впитало что-то целых 4 дня. И в первый же день он дает такой выход из зоны комфорта через то, что он посылает людей идти на угли, ходить по углям. Mm -hmm. То есть Тони — это человек, который работает очень много с телом. И поэтому многие говорят, ой, это самая большая дискотека в мире. Там, это не просто дискотека, это не просто танцы, это работа с телом. Потому что, когда мы работаем с нашим телом, легче заходит туда знания на каком-то mm -hmm. другом уровне, на клеточном уровне. Мы открываемся лучше. Mm -hmm. Вот. И поэтому э, ты спрашивала, почему в России не заходит Тони. Я могу тебе ответить, что он заходит. Угу. И с 2013 года, тогда Катя с Гивом приняли решение, они настолько им понравился этот тренинг, настолько изменил их жизнь, они решили дать возможность другим людям просто помочь туда поехать. И вот 2014 год, 2015, 16, 17, 18, сейчас 19, уже 6 лет, каждый год туда выезжает из России больше тысячи человек. Mm -hmm. То есть уже там достаточно большое количество людей приняли решение потратить большую сумму денег, поехать и инвестировать. Ну, уже осознанно, да. Если человек выезжает для этого, это уже совсем другое сознание, мне кажется. Да. И мы имеем такое большое сообщество в России людей, которые действительно изменили свою жизнь. И вы знаете, практически у всех они изменились. Практически у всех. Я была на тренинге Date with Destiny, свидание с судьбой в Палмбич, вот в конце прошлого года. И там вообще шестидневное погружение мощное, там миссия жизни, выход, там вот рисуем карту жизни, работаем с подсознанием, загружаем туда правильные вопросы, отношения, вот все ключевые вещи в жизни там прорабатываются. И в конце Тони попросил тех людей встать. Ну, у кого нет эффекта от тренинга, кто ничего не понял. Вот, он, он прям вот специально попросил встать, и, ну, ему было интересно, если такие люди. И встает, всегда есть парк человек, один из них был, кстати, русский, вот, которые встают, да, на кого-то это не действует. 
А мы потом спрашивали этого парня, а почему ты встал, у тебя что, реально нет результата, инсайта, вообще ты ничего не услышал, не вынес? Он говорит, нет, почему, вот у меня тут, 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 но мне этого мало. Mm. А, то есть у кого-то есть какие-то еще ожидания. И mm -hmm. вот вопрос ожиданий и реальности, это такой мем, да, ожидания mm -hmm. реальности, очень часто по соцсетям гуляет. Mm -hmm. а, это вообще в целом наш подход к жизни. И вот то, что Тони нам транслирует, он говорит, друзья, замените ваши ожидания на благодарность. Пусть ваши ожидания от людей, вот ты должен мне это, а ты должен мне это, и от мира, что вам все что-то должны, просто заменится на другое качество энергии. И вы увидите, как ваша жизнь изменится. Просто поблагодарите. Ведь всегда можно найти, за что поблагодарить. Ваших сотрудников, которые, да, должны на вас работать, потому что вы платите деньги. Таксиста, который, да, должен вас вести, потому что вы платите ему деньги. Официанта, кого угодно. Просто любого человека, которого вы встречаете в сегодняшнем дне. Попробуйте сделать эту практику один день или два дня жизни. И посмотрите, как что-то изменится, как эти люди начнут к вам относиться по-другому, mm -hmm. как для вас будут открываться какие-то другие возможности через этих людей, через события в жизни. Это очень мощная практика, и поэтому я думаю, что были созданы, может быть, не какие-то ожидания у людей внутренние от тренинга, и поэтому, когда они пришли с этими ожиданиями и сидели, не смогли с ними разотождествиться и взять а сидели, чего-то ждали, то, конечно же, нас ждет разочарование, как во всех, во всех сферах жизни. Если да. мы придем с ожиданиями и не откроемся, не сможем их взять и поблагодарить в результате, то, конечно, нас ждет разочарование. Это, это касается не, не только Тони, это вообще касается общей философии. Да. Я вообще люблю шутить на эту тему, говорю, если вы ожидаете, что Брэд Питт постучится вам в комнату, то вы можете упустить Винсана Косыля, который в этот момент стучится там, залазит на балкон, mm -hmm. да? То есть ожидание да. такая. Кстати, про Тони Робинса хотела рассказать с точки зрения дизайна. Много-много uh -huh. лет назад, когда он еще был женат на своей первой жене, они оба с Бекки брали чтение у моего учителя, Четана. И Тони, uh -huh. он прекрасно знает про свой дизайн, и он манифестирующий генератор, причем эмоциональный. Uh -huh. И знаешь, как он раскачивает, именно с точки зрения дизайна, как он раскачивает публику? Так. Он вот эмоциональный человек, и тебе это будет полезно тоже услышать, потому что ты эмоционал тоже. Он перед тем, как выходит к публике, он поднимает свою эмоциональную волну на самый пик. Он делает какие-то определенные практики. Я помню, я у него слушала что-то, я сейчас забыла именно, что это. По-моему, какая-то дыхательная практика, но ты уверенно знаешь. И перед тем, как выйти на сцену, он поднимает свою эмоциональную волну, выходит и дает этой эмоциональной волной. Поэтому прям людей сшибает. Меня сшибает даже просто видео, я смотрю. Для меня Тони... Когда я смотрю его долго, для меня его много, потому что его энергия просачивается через экран. Но вот mm -hmm. именно таким образом он просто сводит всех в положительном смысле с ума. И человек должен mm -hmm. особенно это выдержать. Это очень прикольно. Ну, знаешь, я думаю, что тебе его много, потому что ты слушаешь интервью, и это все-таки плоскость ментальной работы. Но много а если бы ты его... приехала на тренинг, и ты, например, прошла да. бы с ним медитацию, Конечно, как это другие чувственно и угу. глубоко передает, например, медитацию. Там тот же правильный, который я передаю в России, 
Uh-huh. Ну вот мы, мы ведем на канале Тони Ранес Раша по понедельникам у меня в Инстаграм. Uh-huh. Там для акселератора онлайн-школы сегодня я вела, преподавала. То есть техника, которую он скомпилировал просто. Он взял дыхательную технику, индийскую uh-huh. хастрику из йоги, из классической йоги, хатха-йоги. Взял практику благодарности, вот о которой сегодня мы уже поговорили. Uh-huh. Потому что это ключевая вещь в жизни, выйти все-таки на более тонкий уровень а, вибра- вибрационные. Ведь каждая эмоция — это волна. И если mm-hmm. мы рассматривать будем на уровне квантовой психологии наше состояние, то мы просто запускаем волны, обменимся волнами в пространстве. Mm-hmm. И вот частоту и качество волны определяем мы. Определяем мы это нашим состоянием. А как мы попадаем в состояние в определенное? Через эмоции, через физиологию, через смыслы, которыми мы наполняем все, что с нами происходит. Само по себе событие — это просто событие. Но то, какое значение мы ему придаем, угу. это уже провоцирует определенную реакцию от нас. Конечно, мы все интерпретируем вот, через себя, да. Да. Если мы научимся управлять смыслами и управлять эмоциями, потому что эмоции — это топливо жизни, мы можем начать управлять своей жизнью. Все очень просто. Управлять своим состоянием. Угу. Вообще управление эмоциями, да, это одна из тоже ключевых тем в дизайне человека. И если говорить именно про Тони, почему я его беру, например, дозированно? Вот э, ты сама эмоциональный человек по своей карте. И если, например, в твоем поле нахожусь я, который по своей карте не эмоционален, э, что у меня происходит, если я неосознанно? Любые эмоции, которые твоя аура в этот момент излучает, я их убираю в себя, и я их увеличиваю в два раза и возвращаю обратно. А представь, если я не осознала тот момент, когда у тебя идет волна вниз, да? Или если волна идет вверх, потому что тебе и Тони, людям вообще всем эмоциональным по карте жизни, по бодиграфу, они все привыкли в течение дня проживать эмоциональную волну. То есть вот этот большой напор Тони — это нормально для себя. Это человек только эмоционально может выдерживать просто постоянно. А 50% населения, они не эмоциональны по своей карте. Они проживают mm-hmm. чужие эмоции, и они проживают, поэтому им очень важно это принимать дозированно. Uh-huh. Мне очень то не нравится. Я и прайминг делала его, и очень практики. И в книге я, кстати, свои про него, про него писала тоже, потому что мне очень нравится. Я именно писала, описывала свои книги практики, которые я сама делала в течение там, последних почти 20 лет, которые собирала и Индия, и везде, где, где бы я ни жила, я всегда вот... И Тони очень мне зашел. <laughs> Просто вот то, как да. его воспринимать, это для кого-то дозировано, для кого-то сразу full on power, как говорится. Да, да. Я считаю, что он феномен нашей да, современности, согласна. то, как он смог а, сложные вещи адаптировать для простых людей, и то, как он преподносит информацию и старитейлинг. В общем, все наши коучи, они съездили uh-huh. к Тони, и они его скопировали в той или иной степени. Uh-huh. Все то, что сейчас идет, например, очень хитовый, популярный там, бизнес-молодость, например, да, метаморфозы. Uh-huh. Все, ребята, ребята все изменили, когда они съездили к Тони, у них были множественные сайты, как они сами говорили, вот, и они поняли, что вот то, чему они учат, туда нужно добавлять психологию, туда нужно добавлять физиологию, ну, все, все, что делает Тони, они прям забрали очень много и сделали классный продукт, который сейчас в России тоже. Uh-huh. Да, которые меняют тоже жизни людей в России, вот метаморфозы, у них есть такой продукт, тоже там, он, по-моему, трехдневный, и там как раз по основным ключевым вещам uh-huh. проходятся отношения с родителями. Uh-huh. А, вот. То есть они свой чисто бизнес, сухой подход 
когда они шли от мотивации от, да, и людей просто uh -huh. из этой негативной мотивации заставляли действовать, делать сайты, там учили делать сайты, учили uh -huh. устраивать трафик, и, и, и таким образом получали, получали результаты в бизнесе, но потом люди перегорали, и людям было сложно восстанавливаться. И вот они все поняли. И очень многие, вот они скопировали, да, там многие даже не стесняются, там Исхак говорит, я просто копирую Тони. Там, ну, пробел, там все те, кто начинал там что-то в России раскачивать, вот они все, кто не очень давно ездит. В общем, это такой феномен. Да, это феномен, и мне кажется, если они говорят, что да, мы взяли у Тони, и мы это адаптировали, все равно человек каждый транслирует все, что он взял у кого-то через себя. Там по-другому не вариант. Мне кажется, это да. все нормально. Там, и Тони тоже взял у кого-то, он был не первым, да, у нас таким э, невероятно сильным и энергетическим человеком, он тоже у кого-то взял, и до Тони кто-то у кого-то взял. Это, мне кажется, круг жизни. Ну да, он рассказывает про своего uh -huh. учителя, у которого он научился на УПИ, uh -huh. вот, и, но потом это вот все его личный опыт, когда в Индию он попал, как он все трансформировал, соединил, uh -huh. вот этот вот как раз симбиоз, он уникален. Работа да. с телом, вот работа с триадой, физиология, которую он передает, язык, ну, это то, как мы говорим, то, как мы наполняем смыслом вещи, uh -huh. и эмоции, как топливо жизни. Вот он это просто соединил. А я, поскольку я изучала все это с другой стороны, я изучала со стороны индийской uh -huh. чакровой системы, я очень долго училась в школе расширения сознания, там, и у меня 15 ступеней, и мы там все это изучали с точки зрения тонких планов. Когда я посмотрела, что самые ближайшие тонкие планы к нашему физическому материальному телу — это наш астральный план и наш ментальный план, то это, это же это и есть триада — физика, эмоции mm -hmm. и ментал, и мысли. И как бы все встает на места. Просто то, с какой стороны это тони доносит, это настолько круто, понятно и заходит простым людям, которые mm -hmm. в тонких планах не разбираются. Вот, как мы там, которые изучали индийскую чакровую систему энергоцентров, энергоканалов и так далее. Ну вот, поэтому мне очень нравится подход. Вот у тебя же своя тоже методика, да, есть дыхание жизни, по-моему, это автор методики. Расскажи, пожалуйста, да. как она, что это такое, как она может помочь вообще, как она тебе пришла? Да, а, вот я очень много изучала всяких дыхательных практик, потому что увидела, что для того, чтобы начать управлять своей жизнью и вообще выйти в процессы саморегуляции какие-то минимальные, необходимы нам техники. Вот. И я начала изучать техники, связанные с йогой, с медитациями, с дыхательными практиками вот, в индийской системе. И я увидела, что дыхание — такой уникальный процесс, который, в принципе, он самопроизвольно происходит как-то в теле, как кровь по клеточкам бегает, по венам, да, или метаболические процессы, то есть оно само происходит. Но в то же время, если мы добавляем осознанности в этот процесс, мы можем его направлять, мы можем его регулировать. То есть он и, а, уникален, он, он подвержен управлению с, нашей, с точки зрения нашей психики. И, в общем, мне это так потрясло, и когда мне поставили дыхание в Индии, у меня вообще жизнь изменилась. Я неправильно дышала, у меня там индустриальное дыхание было, mm -hmm. тело мне не помогало, у меня тело наполнилось, а, ну, по-другому стала я себя чувствовать. Я поняла, насколько это важно, я начала изучать. Я перепробовала вообще различные всякие типы дыханий, 
пранаямы, пхастрики, йоговское полное дыхание. Дышала, все на себе перепробовала. Uh -huh. И поскольку я, в принципе, такой человек, который несу такое сообщение, в принципе, людям, что жизнь в балансе материального и духовного возможна, потому что обычно представляется, либо ты йог в лосинах, где ты весь день сидишь в Индии и медитируешь, либо ты весь в материи ходишь, занимаешься бизнесом, но далек от чего-то тонкого. Похоже, это я как раз... типы, да? Да, я как раз-таки вот была тем человеком, который работал в крупном бизнесе, достаточно успешную карьеру вел, заключала сделки в масштабах всей России а, со штаб-квартирами мировых брендов Apple, Samsung, GoPro, mm -hmm. Canon, Nikon, мои партнеры. Я ездила в Гонконг, в Париж, на заводы, там, на выставки, общалась с ними. Ну, то есть такие, ворочила такими большими, достаточно контрактами, бюджетами. Но в то же время я постоянно практиковала. С 2007 года я начала практиковать, когда я в первый раз попала в Индию, в первый раз позанималась йогой на берегу океана, с настоящим йогой, в 6 утра. Mm -hmm. Вот все, мне пока не пришло такое, как будто бы воспоминание из прошлой жизни, что я это уже делала что мне хочется продолжать. Я приехала в Москву и нашла себе классы по йоге, по медитации, начала в этом развиваться. И я жила вот все время такими двумя жизнями. Вроде такой отшельник, мне хотелось убежать в практике. И с другой стороны, я глубоко в социуме реализовывалась, например, там, ну, не знаю, все, что мне хотелось, у меня было там. Захотела я в Монако полететь на какой-то а, фестиваль, на регату, на парусную, я летела. Хотелось мне пойти на Мисс Вселенная, где Дональд Трамп сидел в первом ряду. У меня как бы все получалось. Или захотелось мне купить там квартиру двухуровневую в центре Москвы, я покупала. Но при этом я не отрывалась это какой-то духовный составляющий. Я, наоборот, она мне помогала это все интегрировать в социуме. И я поняла, mm -hmm. что это очень круто выходить в баланс духовного и материального, потому что из этого можно сотворять такую красоту в своей жизни. Потому что все равно истина, она всегда все в природе стремится к балансу и к центру. И вот истина, она всегда в центре. И вот это классно быть в этой истине, что я вот начала вот это транслировать сообщение миру и поняла, что можно очень быстро прийти в какое-то ресурсное состояние, если а, мы будем, ну, хотя бы научимся правильно дышать, хотя бы научимся использовать наше дыхание как инструмент воздействия на тело, на а, психику, на состояние сейчас. И, может быть, ты знаешь, что там есть ну, центральный энергоканал, сушумный, да, где все наши чакры расположены, mm -hmm. а есть еще два основных энергоканала, Ида и пингала, мужской и женский. И там есть охлаждающие энергии, такие женские, лунные, когда нам надо успокоиться вечером, мы можем использовать энергию этого канала, активировать и подышать. А есть мужские, янские энергии, когда нам надо быть в ресурсе, активно, и вот можно подышать этим каналом. И вот это знание меня настолько поразило, что мы можем сами всем управлять, что я разработала такую вот комплекс, когда люди ко мне приходят, у меня а, длится занятие два часа. И мы два часа занимаемся. Ты занимаешься, да? Индивидуально. Ну, ну вот в Москве групповые занятия проходят. Да, и я передаю дыхание жизни. Это специальные последовательности. А, 
вдохов, задержек и выдохов специальных последовательностей, так, чтобы люди максимально смогли сонастроиться со своим внутренним пространством. Наконец-то почувствовать, что происходит в теле, потому что у нас разрыв с телом, с ощущениями в теле. Очень часто она дает нам сигналы заранее, мы не слышим, не видим, поэтому пропускаем и начинаем болеть. И когда человек вдруг соединяется, начинает чувствовать отклик из тела, вот ты же про это знаешь, mm-hmm. ты же это рекомендуешь людям, но они просто не знают, как этот отклик нащупать, что нужно сделать, mm-hmm. чтобы начать его слышать. Как раз я этому обучаю, вот... да, потому что это действительно проблема, когда люди не знают. Вроде, да, отклик все слышали много лет, да? Чуть да, делать, а он был... А он был, например, не оттуда, uh-huh. или вообще не тот отклик, или что это было. И мы вот не слышим, uh-huh. не слышим, это голос сердца, голос ума. Вот, и как раз-таки на практике там вот именно вот эти сочетания, комбинации дыхательных техник дают возможность человеку максимально погрузиться и сонастроиться с внутренним пространством. И тогда он выходит в синхроничность, вот в эту соединенность. Синхроничность событий в жизни, начинаются открываться какие-то возможности, он начинает видеть, какие 20% усилий нужно приложить, чтобы получить 80% результата. Это мое любимое правило mm-hmm. Паретта. Да, я да. очень люблю. И я всегда, когда я изучала все практики, техники, я исходила их из этого принципа, потому что я понимала, что мое время — это бесценный ресурс. И мне нужно успеть заключить контракт с поставщиком, поехать к мужу, сделать какие-то свои личные дела, развиваться. И я понимала, что я не могу делать практики в жизни, которые занимают у меня очень много времени и и дают мало результата. Именно поэтому я как исследователь, ты мою натуру видишь, ты про меня расскажешь, я испробовала все, все, что можно, все, что есть, все, что предлагалось на тот момент, сейчас этого еще больше, и техники работы с энергией, есть рейки, это хилинг, биоэнергетика, космоэнергетика. Да, системы самоидентификации личности, астрология, теронумерология, нумерология классическая, матрица судьбы, матрица души, дизайн человека, генные ключи. Я там по всем системам тоже себя простраивала, смотрела, да, что мне нравится, что мне отвлекается, там даже даже сейчас все не вспомню. Работа с телом, телесные практики, дыхательные техники, йога-практики, тантрические техники, телесные, там, кали-медитации, динамика Оша. То есть я тоже все перепробовала по работе с телом для того, чтобы понимать, что работает, что нет. И я поняла, как это все соединить, как это все соединить так, чтобы в современном мире человек Простой человек, который ходит на работу, приходит в семью. Он, понятное дело, что мы когда изучаем, идем глубоко в практиках, какие-то вещи, например, там ушевские практики, нам нормально заходят. Но обычный человек может быть шокирован. Он может заблокировать сам себя и не пойти в практику. Например, когда там слишком что-то его пугает, потому что всякие страхи бывают. И поэтому мои практики, они направлены на баланс, на балансировку как раз таки в духовной и материальной составляющей. Так, чтобы люди могли из материального мира мягко входить в духовный мир, мягко начинать себя чувствовать, выходить за границы ума. И я использую для этого в том числе инструмент дыхания. Очень активно я использую инструмент медитации, потому что я, помимо того, что я автор метода дыхания жизни, я еще 
и автор курса «Энергия жизни». И там я уже по полной оторвалась на работе с подсознанием. Когда мы через голос, через определенные терапевтические практики можем у людей, людей выводить из очень сильных ограничивающих, блокирующих программ, которые они вообще не замечают, потому что они лежат в области бессознательной. Ведь то, что мы осознаем, это всего лишь 20%, а 80% это верхушка адберга, а все остальное под водой. Да, это вот это вот наше да. темное. Да, да. Вот этот айсберг, да, когда мы в фильме Люси, помнишь, там, что с нами случается, mm -hmm. когда у нас э, мы начинаем быть осознанными больше, чем на, там, на 12%, по-моему, было, да, у обычного человека. И вот э, мне очень импонирует вот это то, что с телом на, надо заниматься, потому что очень часто, когда мы занимаемся с, расширением сознания и оставляем тело в покое, да, у нас тело разрушается. Тело просто не может выдержать расширенное сознание, если оно не готово, да, поэтому... Я ушевские техники очень люблю, я часто езжу его ашам и абсолютно согласна, вот, что с телом работать надо. И тело, и дыхание, все это. Да, ты абсолютно права, потому что если мы раз... уже идем по пути развития наших вибраций, повышения, то тело должно соответствовать этим вибрациям и успевать перестраиваться постепенно на клеточном уровне. А когда мы делаем резкий скачок, тело не достраивает, тело не укрепляем. Я видела очень много мастеров, которые болеют, которых тело, вот, ну, они ходить не могут, отказывают. Uh -huh. Вот. И там что очень высокий уровень развития сознания. Тело не, догоня... не догнало. Поэтому я опять же вот за баланс, чтобы постепенно мы развивали то и другое. Не резко одно, а второе отстает. Все вместе, uh -huh. все в соединенности. И поэтому вот на энергии жизни как раз-таки я передаю техники работы с телом, работы с дыханием и работы с подсознанием, чтобы перестройка шла мягко и 360 угу. градусов по всем фронтам. Ну, здорово. Надо попробовать. Я обязательно ссылки все твои дам, чтобы люди могли заходить, да, и на твой аккаунт в Инстаграме, и ну, все, что ты мне дашь в конце, мы с тобой. Конечно, обращайтесь. Я что очень многим будет это интересно. И еще мне, знаешь, очень хочется узнать у тебя, вот расскажи про свой обычный день. Я знаю, ты очень много проводишь в дороге, потому что у тебя там ретриты на Бали, ретриты в Сочи и во многих, ну, во многих разных местах силы. Я не знаю, возможен ли обычный день при таком распорядке, но, возможно, он есть, может, у тебя разные обычные дни, вот как проведи через весь день свой. Ну, я не скажу здесь ничего нового. Наверняка все читали «Магию утра», и все уже... А, ну, или меня, может, окружают такие люди, которые, да, которые так или иначе этим интересуются, что наше утро определяет наш день. Ту энергию, которую тот импульс вы с утра себе дадите, так вы к вечеру придете, в принципе. Но у меня утро начинается с вечера. И у меня есть потрясающая практика в курсе «Энергия жизни», которая мне позволяет работать с намерением. И мы, я закладываю санкальпу, санкальпа намерение в подсознание, чтобы мое подсознание не бултыхалось в астральном плане или где-то там еще ночью, mm -hmm. вытаскивая какие-то вещи, а чтобы подсознание же работает по принципу вопросов, да, надо что-то загружать. Mm -hmm. И тогда оно ищет ответы. А когда мы с ним не работаем, оно нам подсовывает кусочки страхов, еще что-то, и многие видят там какие-то плохие сны. Я ставлю эту практику, она абсолютно классно работает с телом. Вначале мы фокусом внимания работаем с телом, 
расслабляем его, и потом мы заходим в пространство, которое, господи, есть Джо Витали, есть Джо Кеха, есть Джо Диспенза. Вот, Джо Диспенза называют это кроличьей норой. Угу. Знаешь, когда мы уже находимся между сном и бодрствованием, такое проваливаемся, такое угу. пространство, вот в эту кроличью нору, но мы еще в осознанности. Да, альфа-состояние, можем... да. Угу. Да, и мы даже можем тета, туда... альфа-тета, да. Угу. Загрузить туда. Я бы, знаешь, даже не стала его называть, потому что тета и альфа — это ритмы работы мозга, uh-huh. а здесь это состояние, когда мы вообще выходим за границу ума. Uh-huh. И это такая вот, он, он называет это кроличьей норой. И мы туда начинаем проваливаться, и туда загружаем санкальп. И это волшебство. Вот я загружаю санкальп с вечера, я послушала свою вот эту вот практику, волшебный голос, инструменты, все там uh-huh. тебя погружает, перемещает работу с телом. Я там даю определенные задания, которые надо в течение практики uh-huh. делать. И, и санкальпом. Uh-huh. Вот, и с утра, вот все, у меня утро начинается с вечера. Это совершенно другой сон. Я даже вот когда uh-huh. училась в школе расширения сознания, если кто-то умеет работать с планами, то для тех, кто работает, умеет работать с тонкими планами, у нас была рекомендация такая. А, на ночь а, отправлять, а, отправлять свое сознание на уровень Творца. Uh-huh на уровень Творца или на уровень Души, на атмический уровень, для того, чтобы оно там обучалось и напитывалось, чтобы сознание ночью как бы тоже работало, оно напитывалось mm-hmm. от Творца всем тем навыкам, знаниям, которые он может передать, которые потребуются на следующий день, когда у нас такая практика была, мы ложились перед сном, отправляли сознание. Mm-hmm. Ну, вот в этих школе расширения сознания мы работали всегда сознанием. Это мне это очень знакомо, и... я когда в школе крайона, простите, что перебиваю, в школе крайона, когда проходила 48 шагов, вот мы тоже отправлялись, там тоже есть упражнения каждую ночь вот, на разные планы, на разные там планеты, для разного обучения вот, и так далее, это очень прикольно. Да, ну, да. Да. И, да, и это сознание, и в этом что-то есть, это не случайно. Mm-hmm. Я поэтому разработала вот эту практику с постановкой мирения на ночь для обычных людей, потому что кто не умеет на тонких планах работать, мы просто туда заходим, между сном и бодрствованием мы отправляем туда намерение. Mm-hmm. Это круто. А на утро мы просыпаемся уже немножко в других состояниях, нежели чем мы там легли спать без практики uh-huh. и крутили какие-то мысли, не могли избавиться от тревожности и заснули в каких-то там делах своих, которые прокручивались сто тысячный раз в мозгу. Да, вот это вообще по-другому. Uh-huh. Либо даже если мы просто легли, расслабились, но не загрузили санкальпу. То есть мы просыпаемся немножко в других состояниях. И вот мы просыпаемся, и первые секундочки, в зависимости от запроса, задач, я могу провести по-разному. Mm-hmm. Например, если у меня какой-то есть вопрос в жизни, и мне нужно сейчас найти ответ, принять решение, я могу сразу взять утренние страницы и выписать, что мне подсознание mm-hmm. выдает. Что-то выписать на бумагу, сделать утренние страницы сразу же, пока я не проснулась, пока я еще... Знаете, mm-hmm. просто берете, да, открываете да. тетрадку, берете ручку, и пусть пишет ваша рука, пусть пишет ваше сознание, подсознание, не включайте ему. Тоже одна из там можно... практик, да? Да, там можно накопать mm-hmm. таких классных вещей каких-то, и лучше себя начать понимать, немножко прикасаться вот к этой темной части, о которой я говорила, mm-hmm. под водой которая. Если у меня нет каких-то вопросов, у меня там все прекрасно, я в потоке, то я могу вот 
проснувшись, я не, не растягиваю утро, то я могу сразу же вставать, и я бегу в душ. С утра mm -hmm. я обязательно принимаю контрастный душ, это про нашу работу с телом, обязательную работу с телом. Mm -hmm. Контрастный душ, который позволяет и, и сосуды укрепляет, и лимфатическую систему запускает. Мы запускаем себя в душе. И потом почищу зубы и выпиваю стакан теплой воды с лимоном mm -hmm. для того, чтобы вот это защелачивание с утра. Холодный не надо, потому что энергия тянется в желудок, ему нужно ее согреть будет. Прям тепленькую водичку пейте, запускайте постепенно организм. Ну и потом моя дыхательная практика внутренняя. Там я специально сделала вот ту, которую в энергии жизни я передаю 15-минутку, потому что у меня был такой стресс, когда я в Индию ездила, и мы практиковали по три часа йога-практики с утра, я приезжала домой в обычную жизнь, а я же перфекционист, и я вот три часа не могла практиковать по утрам или два часа, потому что у меня там работа, бизнес и так далее. А, и когда я делала это два раза в неделю, эффект был не такой. Я в результате сдалась, отпустила свой перфекционизм и начала делать хотя бы 15 минут на каждый день. И это вот принесло результат гораздо больше, чем два раза в неделю по два часа. Mm -hmm. То есть вот когда мы начинаем применять вот эту духовную силу, это же одна из духовных сил, абьяса называется в йоге, сила постоянства практики. Как только мы включаем, подключаем эту духовную силу, мы начинаем очень мощно расти, очень мощный прогресс делать. Сила постоянства практики. 15 минут, но ну, каждый день. Это вот то, как раз, что я транслирую. Люди говорят, где я возьму столько времени с утра? Вот, возьми, сделай вот эти, вот эти практики, я точно знаю, что ты включишься, что твое тело включится, они тебе помогут. Сделай 15 минут, все получится. Но это ребята, которые угу. практикуют, угу. да, начинают практиковать эти 15 минут, они получают удивительный результат, хотя вначале кажется, что там 15 минут. Разве они мне помогут? Знаешь, когда мне клиенты говорят, у меня времени нет, у тебя хорошо, да, ты там в Индии живешь, у меня времени нет, да. Я одну главу в своей книге как раз посвятила вот этому, и есть одна замечательная старинная джен-пословица. Если у вас говорит, есть время, хотя бы занимайтесь, ну, делайте медитацию полчаса в день, каждый день. Но если времени нет, то минимум час каждый день. И вот mm -hmm. обожаю ее, потому что в ней, наверное, мудрость вообще веков заключена. Да. Если у нас нет времени, это значит, мы нагенерили какие-то событийные потоки, которые, mm -hmm. скорее всего, если мы посмотрим, в результате не приносят нам результата. Мы просто mm -hmm. делаем ради делания. И вот сейчас вот этот вот тренд, который мне очень нравится, знаешь, есть фастфуд. Да, да. А есть слоуфуд, да. Да, это когда нужно сесть и медленно вкусить каждый кусочек этой еды и насладиться успеть. И то же самое сейчас я вижу тренд на замедление жизни. Slow, slow life, да, slow dive. Вот это вот глубинное погружение. И недаром сейчас люди так стремятся к этим практикам, техникам, которые позволяют замедлиться, которые позволяют остановиться. Ведь если у вас нет времени, ваша привычная реакция, вам нужно куда-то спешить и бежать. Uh -huh. А в практиках осознанности, и вот я сейчас квантовую психологию изучаю, там очень классно. История в том, что нужно заменять на противоположное. И когда мы заменяем на противоположное, то есть обыденная реакция, нужно куда-то бежать, а мы заменяем на противоположное, а я возьму и остановлюсь, 
и замедлюсь. Это дает просто бомбический эффект. Вот этот вот закон меняем на противоположный, это просто инсайдище. И вот когда мы останавливаемся и смотрим внутрь, делаем глубокий вдох и выдох, и переводим фокус внимания из внешних триггеров на внутреннее пространство, мы можем заметить, что, скорее всего, половину того, что мы нагенерируем, мы можем отменить. Не сделать, перенести, делегировать. И да. сделать так, чтобы наша жизнь стала немножечко более, назовем это слово, эффективной. Кстати, к слову про вот короткие практики. Одна ваша практика мне есть, которая очень нравится. Она занимает максимум 5 минут, даже 5 минут не занимает. Вот в течение дня резко остановиться просто и замереть на 6 секунд. Медитация называется «Стоп», да, я в книге тоже описывала. Вот 6 раз в день, максимум на 6 секунд. Возвращаясь в осознанность и в тело моментально просто. Шикарная, простая практика. Для тех, у кого времени совсем нет. Для тех, у кого времени совсем нет, как ты сказала, надо с утра два часа сидеть. Да. Заставила бы, честное слово, заставила бы всех вообще. Глубокой, да. Потому что это, конечно, инсайдище из инсайдище. Когда мы начинаем оставаться наедине с самим собой, многие хотят Да. Мы с тобой говорили о нехватке времени, да, и о эффекте замедления, о вот этом тренде, который мне сейчас очень нравится. И я пришла к такой теме, что от тебя не убежать. Куда бы ты ни бежал, ты не сможешь убежать от самого себя. И поэтому сейчас это просто, вот люди чувствуют эту необходимость внутренней работы, начать работать с собой, узнавать себя, кто я, чего я хочу, куда я иду, вот останавливаться. И то, что появилось столько людей, вот как ты, которые помогают им в самоидентификации, хотя бы на что-то опереться, когда ты начинаешь свой путь, ты вообще не понимаешь ничего про себя. Ты даешь какие-то, да, какие-то опоры хотя бы на что-то опереться. Ой, я манифестирующий генератор, вот у меня там есть какая-то жизненная стратегия, которая мне подсказывает. А что, если я попробую использовать эту стратегию? А что будет? И мы начинаем экспериментировать, мы входим в этот эксперимент. И то же самое... Я, я столько экспериментировала, всего пробовала, пробовала, пробовала. Может быть, для того, чтобы в конечном счете тоже понять, кто я, про что я. И сейчас я уже ушла из своего успешного крупного бизнеса вот в прошлом году, в апреле. Угу. То есть а, ты, ну, ты и... уже полностью сейчас в практиках только этим занимаешься, да? А, да, и вот я осмелилась все-таки себе признаться, что... Хотя это был такой инсайт-инсайт, потому что я была отождествлена с ролью очень успешной, влиятельной, самореализованной бизнес-вумен, и... которая может сидеть там рядом с Дональдом Трампом или mm-hmm. быть на каком-то закрытом мероприятии, на каких-то красных дорожках и так далее. И мне сложно было в тот момент представить, когда люди меня просили, Маша, это классно получается, проведи для нас практики. Ты же вот сама для себя так классно это интегрировала в жизнь, это классно все получается. Отдай, ну, нам тоже передай. И я думаю, я когда задавала себе вопрос, а кто я, что мое предназначение, и когда я думала, что я какой-то там йога-тичер, мне казалось это настолько ну незначительным mm-hmm. моему эго это казалось, mm-hmm. что вот, мне, ну, вот я тут такая вся крутая, и тут какой-то йога-тичер, но это вообще не про меня. 
И я вот долго поэтому не решалась разотождествиться с той ролью, угу. с которой была отождествлена больше десяти лет. Ну, это требуется смелость вообще, чтобы от этой роли отвернуться, особенно когда она такая успешная была и приносила много дивидендов. Ну да. Угу. ну да, когда достаточно хорошие деньги, хорошие там интервью, там у тебя берут, спрашивают, угу. что ты эксперт. Конечно, да, но все-таки а, вот этот вот путь познания себя, он все-таки берет вверх. И когда я себе все-таки сказала, про что я наконец-то, что я про то, чтобы транслировать людям вот эту вот энергию единения духовного и материального, баланса, гармонии, реализации потенциала души максимально. Потому что когда мы сильно материально уходим, мы забываем про то, кто мы, все равно мы несчастны. Когда мы сильно в духовном уходим, мы сильно отрываемся от земли. И мы несчастны, потому что да, у нас да, нет да. ресурсов что-то изменить. Мы все понимаем, у нас нет этого ресурса. Да, мы можем быть интегрированы в социум, и мы не можем ничего там сделать. И это вот такая, такая важная миссия, такой вот инсайт. Я поняла, что все, все, я буду передавать, и я сделала этот шаг. Я решилась, и вот я записала проект, записала практики, начала передавать. Уже на данный момент уже вот у нас а, за этот год более ста человек прошли через энергию жизни угу. с потрясающими результатами, как люди меняют жизни. Да, и ты знаешь... Да, отзывы это... у тебя видела, да, отзывы у тебя в Инстаграме, очень интересные были всякие истории успеха. Да, очень да. То есть у девчонок там и мальчишек у меня очень много бизнесменов тоже занимается, мужчин. А у них меняется жизнь. Uh -huh. Потихонечку, постепенно. Я почему вот эти дневники особенности разрабатываю? Чтобы они записывали. Потому uh -huh. что мой метод, он не, не революционный, когда мы пошли, и вот я пошла на тренинг, знаешь, давным-давно в Москве, может, лет 18 назад, uh -huh. по системе LifeSpring, сейчас очень популярный МТЦ, yeah. тренингов, и там все говорят, надо пройти обязательно, сейчас там все звезды прошли уже, все по системе LifeSpring тренинг. Я пошла, я прошла базовый курс, я вышла оттуда, и у меня моя жизнь развалилась, просто меня уволили с работы, а моя лучшая подруга начала встречаться с моим любимым человеком. Я, я тогда еще только начинала социализацию в Москве, у меня было очень мало близких людей, и мне было очень сложно. То есть я стояла, как Феникс, на обломках своей жизни, не знала, что с этим делать. Я понимала, что это очень сильный разворот такой сцены, резкий. Это классно, но для этого нужны силы, нужны... Кто-то сдается впадать в депрессию. Нужно вот такой жизненный ресурс очень мощный, чтобы выкарабкиваться из этого. Поэтому я себе тогда сказала, нет, я лучше буду постепенно развиваться вот эти 15 минут в день, да, да я чем один раз все развалить, да, это. Чем я накоплю в себе, вот так, все равно же меня подтолкнет, да. все равно же она мне по голове, как серферской доской, заедет, если я не держу баланс. Если мы в серфинге да. хотя бы на секундочку не будем в присутствии в моменте, Конечно, там сразу же доской да. по голове. Так и тут, и я говорю, нет, я вот буду этот серфер жизни, который будет на волне постоянно вот в таком каком-то небольшом тонусе, но зато выйдет в кайф и свободу покорить эту волну, угу. чем я буду там где-то чего-то бояться, и вот я начала, вот после этого началось ну, очень такое интенсивное развитие в практиках, во всем этом, и в пути моей осознанности в жизни.
Ну, вообще, знаешь, очень многих людей не получается без шока э, вот, в жизни. Не знаю, как у тебя, но многих вот, людей, которые я в своей жизни вижу, там, своих же друзей, вот, пока у них шоковое какое-то событие такое не произошло, чтобы они не потеряли там, так, с работы не уволили там и так далее, они не понимали, что надо что-то менять. Это как дзен-палка, которая тебя стукнула, да, и ты просто вот очнулась и посмотрела впервые осознанным взглядом на то, что ты делаешь. Ну, ты знаешь, это, да, это вообще нормально. Да. Это нормально, это нормальная реакция человека, когда мы находимся в зоне комфорта, зачем нужно ага. что-то менять? Да-да-да. Если у нас так все хорошо, но понятное дело, что зона комфорта нас не развивает, и мы там, эта водичка становится протухшей, там болотится вскоре. И но мы уже этого не замечаем, потому что мы привыкаем жить в режиме автомата, mm -hmm. по накатому сценарию, потому что это меньше КПД, это требует меньше энергии. Mm -hmm. И мы идем по пути наименьшего сопротивления. Но в любом случае, если мы хотим развиваться, у нас есть внутренняя потребность, задачи, какой-то потенциал души, mm -hmm. с которым мы пришли, в любом случае жизнь будет к этому подталкивать. Mm -hmm. И я видела, как меня подталкивала жизнь уходить с работы. Когда там начался уже на работе, там уже все трэш начался. Какой-то нонсенс начался. Мне даже представить это было невозможно. И иначе, если бы этого не началось, я бы, может быть, еще там 10 лет тянула. Угу. Зачем выйти в свою вот эту красивую реализацию? И когда сейчас, если я боялась, что будет с финансами, тогда когда сейчас в разы больше финансов приходит, и мне даже бояться не надо. Я ничего угу. специально не делаю. Например, мои ретриты начались с того, что я прилетела в Лос-Анджелес в феврале этого года, и мои девчонки, которые со мной занимаются онлайн в Инстаграме, там, дыхательными техниками, медитациями, они увидели, они встретили меня в аэропорту и сказали, Маша, ты должна провести для нас практики здесь. Я говорю, да что, я прилетела вообще на конференцию в Сан-Диего, еду, у меня там онлайн-образование, все дела. И... Они говорят, мы ничего не знаем, возвращайся из Сан-Диего. Они арендовали потрясающую виллу на берегу океана. Там заходишь, там такой дзен, везде стоят Будды, коврики, благовония, зеленый фреш подают. Ну, то есть, ну, вот, а, в Лос-Анджелесе это же парачакра, они обожают наслаждаться жизнью, там все так красиво. И они это все так красиво сделали. И я приехала, они собрали группу, провела практики. Они назвали это городским ретритом. И я поняла, а, они назвали это ретритом. И я поняла, боже, вселенная просит от меня формат ретрита, не только онлайн. И все, я приехала в Москву, и я провела ретрит, огромный отклик, и поехала по городам. Как я поехала по городам, я ничего не делала, мне люди пишут, Мария, приедьте, пожалуйста, к нам. Проведите. Мы организуем, да? Да, я говорю, группа, ну, хотя бы там 20 человек, и я еду. Все, они собираются, я им говорю, что нужно, там, цветы, там, яблоки, там, все. Такой райдер, да? Да, да, да. И мы, мы проводим. Mm -hmm. Уже у нас была и Кемерово, и Уфа, и Крым, и Сочи. Ну, в общем, проехалась я так нормально по городам, и это все случилось, это все родилось вот из этого спонтанного проживания жизни. Доверия. Это вот и есть в потоке, ты по отклику идешь, это там другого исхода Когда... не может. Это так здорово вообще. Ну, 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 мне, думаешь, было не страшно. А в нем страшно делать... всегда, в нем страшно. Это ретрит. Конечно. 
Боишься, знаешь, как делаешь, было страшно, да? а, что, если, угу. а что, если мои практики не сработают, да, люди там угу. красивые, ну, может, это Лос-Анджелес, может, в Москве не зайдет, в Москве другие люди, угу. а что, если там то, а какие практики предложить, а какую программу составить, как ее сделать, я не делала этого никогда в жизни, как я это сделаю, Uh-huh. И мне постоянно хотелось какого-то партнера себе найти, чтобы на кого-то опереться. Uh-huh. И, и вот чтобы, может, с кем-то кто же это делал. Когда я онлайн-проект запускала, у меня были такие же страхи. Я пыталась запартнериться с девочкой. Слава богу, она меня сказала, Маша, ну, я, хочу, ну, я хочу с тобой, я понимаю, что это круто будет, но я хочу свое. Uh-huh. И слава богу, я так благодарна, что она это сказала, потому что это был бы совершенно другой проект, если бы мы были с ней там вдвоем. Uh-huh. Это было бы вообще про другое, это было бы не про меня. И то же самое с этими ретритами. Мне так хотелось, может быть, чтобы с кем-то я там объединилась. Там, я думала, может быть, с тем, с тем я проведу, наберусь какого-то опыта. Да нет, я вот хочу транслировать это сообщение сейчас всем. Вы готовы прямо сейчас. Вы готовы проявить все то, что у вас есть прямо сейчас. И вот в этом всегда будет страх. Но наша задача сделать шаг в этот страх и станцевать с ним. Да. Вот именно с таким азартом сыграть в эту игру. Вообще единственный оправданный страх — это когда ты заходишь в клетку с львом, и лев рычит на тебя. Или ты стоишь на дороге, на тебя несется автомобиль. Все остальные страхи — они страхи, с которыми можно и нужно работать, да, в которые нужно идти. Поэтому да. боишься, но делаешь. Шаг за шагом. Да, боишься, но делаешь шаг за шагом. Mm-hmm. И, конечно, у нас есть какие-то там фобии, и mm-hmm. а, где там это все зашито уже на уровне там панических атак. Но все равно, даже панические атаки на издыхательная практика, как с ними работать. Все равно все можно продышать, все можно саморегулировать, прожить mm-hmm. и идти вот в легкости туда. И я смогла туда пойти. Я смогла. И вот ретриты прошли во многих городах России, и ни одного плохого отзыва. Угу. Но вот была одна девочка, которая там не смогла надыхать на практику, за кем она с ней ушла, а вот, в Кемерово. Вот был, да, случай. Угу. Но в целом все те люди, которые пошли в практику, не побоялись, не заблокировали себя умом, у них изменилась жизнь. И это классно. Угу. Когда мы смело... Одна девочка мне пишет и говорит, женщина, ну вот девочка, я называю, mm-hmm. они ко мне там у меня по 56 лет, mm-hmm. и, по, там, и по 60 лет, и по 40 лет. Ну, вообще, она говорит, Маша, я не знаю, что мне делать с моей новой жизнью. Мне страшно, если я туда пойду, что mm-hmm. мне с ней делать? Вот это вот про выход из зоны комфорта. Да. Ну, это, кстати, многие боятся. Вот новая жизнь, когда я говорю, что вот, когда вы начнете жить по своему дизайну, у вас жизнь меняется. И вот этот страх, который я вижу, о боже, у меня жизнь изменится. Я говорю, это совсем не про то, что она изменится так, что тебе придется от всех избавиться людей. Стереотипы, жизнь меняется, сразу равно страх, равно ужас. Я не хочу перемены, да? да. Потому что я всегда говорю, мне подруга это в свое время тоже мой очень сказала, говорит, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Вот. Поэтому принципу очень часто многие вещи мне помогали, помогали избавиться от каких-то вещей в жизни вот именно благодаря этой пословице. Ну я, знаешь, я вообще даже не за то, чтобы от чего-то избавляться, а за то, чтобы а, идти и растворяться в этом. Угу. Знаешь, такое, такое же квантовое проживание реальности, когда я соединяюсь со всем сущным, сущим, понимая, что я есть все, я есть ничего одновременно. Mm-hmm. 
Это разделения такое... нет вообще, да. Разделения нет. А когда мы пытаемся с чем-то бороться, чего-то избавляться, это всегда mm -hmm. про внутренний конфликт. Mm -hmm. И это всегда поле боя внутри. Ну, борьба И... не помогает вообще. Она борьба только притягивает то, с чем мы боремся, да, всегда. Да. На этом поле поле нет победителей. Mm -hmm. Там просто есть слив, слив энергии, потеря mm -hmm. энергии. И мы уходим в иллюзию разделенности еще дальше. Mm -hmm. Еще дальше отторгая свои частички души, непринятые. Угу. Ведь все есть то, что проявлено во внешнем мире, что задевает и цепляет до сих пор. Это какая-то отторгнутая часть меня. Угу. И когда я иду в работу с своими эмоциями из этой позиции, я сейчас реагирую, потому что это отторгнутая часть, частичка моей души, где-то я потеряла, растеряла. Может, в прошлых жизнях, может быть, в этих, может, от нуля до трех угу. что-то заложилось в этом опыте, в этом возрасте больше всего на нас накладывается вот этих сценариев. Uh -huh. там, или в родовом периоде, когда у мамочка там, в животе, да, о чем она думала, как мы с ней были связаны. И я это вижу, и я это принимаю, и я в этом растворяюсь. Моя вообще любимая практика, вот эти распахнутые объятия мира, я распахиваю объятия, я открываю сердце, я иду, вот, и я проживаю, я понимаю, что все есть энергия. Все есть просто энергия разной плотности, разной формы, разных вкусов. И вот, вот это квантовое понимание отменяет вообще всю психологию. То есть нам не надо знать, почему это чувство произошло, да, где оно произошло, да, в каком возрасте, в какой mm -hmm. прошлой жизни. Люди там увлекаются регрессиями в прошлой жизни, uh -huh. вот я открылась, что в прошлой жизни там по мне проехала карета, и поэтому сейчас у меня там, там или меня убили, сожалению, на костре, у меня есть этот страх. И они увлекаются этим, они понимают, что это всего лишь игра для нашего ума, опять же. У нас было миллионы прошлых жизней, никто не знает, сколько yeah. их было. И какой фрагмент ты увидел сейчас. И да, это успокаивает ну, на каком-то этапе. У нас есть всегда начальные этапы, когда нам нужны инструменты, как такие, uh -huh. когда мы учимся ходить, нам нужно на что-то опираться. Какие-то костылики нам нужны, uh -huh. чтобы начать идти. Но потом, когда мы выходим вот в это квантовое восприятие реальности, мы понимаем, что любая эмоция является лишь волной, лишь энергией. И мне не важно, где она родилась, в каком возрасте. Это полностью отменяет психологию. Если я сейчас испытываю боль, страдания, uh -huh. я могу туда пойти, в ней полностью раствориться, стать этой энергией и решить, куда я ее направлю, во что я ее направлю. То есть, когда мы снимаем вот этот смысл, uh -huh. мы снимаем с эмоции смысл, что это печаль, боль, ревность, потому что мой муж изменил мне там 15 лет назад, я не могу его до сих пор простить. Мы снимаем, мы убираем все смыслы, и мы видим, что это всего лишь сгусток энергии, мы по-другому начинаем с этим работать. Мы видим это в теле, мы видим, как это разотождествить и как, это, как этим управлять, как это рассоздать и уничтожить. Вот мне нравится квантовый подход сейчас, потому что а, сейчас, знаешь, такой период, когда люди привыкли копаться в себе, очень много копаются, копаются, вот, знаешь, как в грязном белье в этих прошлых жизнях, в старых травмах, в обидах. Ну, боли, развлечение того, тоже, что... да. Развлечение с одной стороны. Вместо того, чтобы жить, вместо mm -hmm. того, чтобы сейчас быть в моменте, а что я чувствую? А что со мной происходит? А как я воспринимаю? И если я чувствую что-то нересурсное или ограничивающее, а как мне это сейчас 
Рассоздать и уничтожить. Все, мы в моменте спонтанном проживании. Мы не пытаемся искать какие-то корни причин проблем. Это полностью отменяет психологию. Представляешь, какой волшебный век мы живем, какие у нас инструменты в руках. Да. Я просто космос, и я вот сейчас этому учу, передаю, и что, что каждый человек может управлять со своей психикой сам. Самостоятельно. Просто у нашего человека вообще современного настолько сильный ум, и ему необходимо вот все эти практики многочисленные, там и регрессия, да, и тысячи разных практик медитации, они помогают вот этот ум расшатать настолько, чтобы вернуться в самое простое, да, что выбор, счастлив ты или нет, это выбор настоящего момента. Выбор страдать или не страдать, это тоже выбор настоящего момента. Но мне кажется, что человеку иногда вот с нашим таким сильным ментальным планом необходимо пройти какой-то путь, прежде чем Вернуться к началу, да? К истокам. Безусловно. Да. Именно этим обусловлено большое количество сложных да, ритуалов. Да, да. Угу. Особенно, если брать какие-то магические ритуалы, там же нужно вот угу. сделайте вот это, привяжите там веточку рябинную, там повесьте туда-то в такие лунные В этот да, час. Да, вот эти, эта, эта ритуальность, она вся направлена на работу с нашим умом. Потому что на то, чтобы его убедить все-таки что да, да, вот сейчас отпусти, вот сейчас вот ты сделал все, mm -hmm. что тебе предсказывали, вот точно-точно, через веру мы простраиваем, да, выдыхаем. Но мудрость в том, что из ментального плана можно выходить, работать совсем как с миром. Mm -hmm. вот, yeah. И вот это круто, и yeah. это круто, но чтобы ты права, чтобы это постичь, нужно человеку, дать опоры, какие-то ментальные концепции, конструкции для ума. Ему все-таки надо это выстроить, потому что вера — это еще один из инструментов строения нашей реальности. То, во что мы верим, то мы ну, поверим и воздастся Старые все эти мудрости, все эти мудрости есть, все это зашито, но как это трактовать, как это расшифровывать, как это применять в жизни? Да, даже та же фраза «отпусти» очень многих тоже не понимают, что такое «отпусти». И я тоже была там среди тех, кто не понимал, но очень хотела понять. И поэтому хочу пожелать сейчас всем нашим слушателям, чтобы они, пусть это будет тысяча инструментов, да, тысяча дней или сколько там лет потребуется, неважно. Но мне кажется, что не кажется, так оно и есть, что человек, который расширил свое сознание хотя бы немножечко, он обратно уже не пойдет. Уже, сознание уже обратно не сужается, правильно? Да. Уже необратимый процесс, и он только на вертикаль направлен. Да. Вообще наше развитие движется по спирали, ну, как я это вижу. Uh -huh. а, все Вселенная движ... вращается по такой спирали. Еще, может, слышала, вортекс называется, uh -huh. там показывает. Да -да, вот Есть такие uh -huh. видео, если вортекс бить, да, uh -huh. как движутся галактики относительно друг друга. И все это такое спиральное движение. И если мы заходим на новый виток спирали, вот мы вышли из этого круга, по которому крутили, угу. все, у нас идет новый период жизни, новый расцвет. И если говорить о каких-то системах, да, вот и, и в нумерологии там могут посчитать, угу. какой сейчас у тебя жизненный цикл. И я очень за этим, кстати, пристально следила, когда у меня заканчивались, вот то, что мы живем девятилетними циклами, когда у меня девятилетний цикл заканчивался, я очень пристально следила за этим, чтобы выходить на новый уровень. Я подключала вот, вот осознанность, чтобы точно раздождеститься, выйти из старых отношений, переехать на новую квартиру, там, уйти с работы. Я прям, у меня четко все по циклам. Я когда смотрела, когда даже не знала, 
про циклы, потом оглядывалась, я видела, что бессознательно я по циклам жила. Mm -hmm. Вот это движение, оно такое спиральное, и мы постоянно в этом движении. Важно, чтобы вот сейчас, может быть, вы услышали эту мысль, что нет ничего более постоянного в мире, чем изменения. Да, и да. мы в этом квантовом супе сознания постоянно находимся, мы постоянно находимся в изменениях. И чем более мягко и плавно вы подготовите свое сознание к изменениям, к тому, что они наступят, либо так резко, как мы обсуждали сегодня, либо как-то мягко, плавно вы будете двигаться, принимая, попадая вот в это пространство принятия всех событийных потоков, тем проще вам будет не сопротивляться жизни, не тормозить, Uh -huh. не встречать сопротивление мира, а выходить вот в этот высший свет, высшее развитие. Да, может быть, высшее вы не видите, но в какое-то видите. Uh -huh. Перейдете на какой-нибудь в этой жизни, ну, на один круг перейдете, но у вас вы будете в движении, и это будет естественным процессом. Потому что замирать и вот сужаться, это неестественно для всей природы. И стагнация тоже. Да, это, это очень такое классное, классное завершение. Мария, спасибо большое. На самом деле, это тема, на которой я готова говорить бесконечно. И, по-моему, это даже не спирали в разговоре, а бесконечная какая-то нить, в которой всегда есть что сказать. Спасибо тебе большое да. за то время. Да, потому что нам, наш, да. наше сознание бесконечное. Угу, да. И каждый из, из вас, вот, кто нас сейчас слушает, это уникальная личность и очень многогранна. Там такая вселенная внутренняя mm -hmm. многогранна. И я хочу вот передать этот посыл, что вы уникальные личности. И, э, может быть, вам будет интересно. Гены и ключи — это система, опережающая свое время на много лет вперед. Эта система раскрывает ваше высшее предназначение, которое заключено в вашей ДНК. Какова высшая цель вашей жизни? Какова работа в вашей жизни? Какие ограничения не дают вашим дарам проявить себя во всей красе? И какие они, эти дары? Какая главная травма в вашей жизни и как ее исцелить? Какие главные вызовы, с которыми вы можете столкнуться в взаимоотношениях? И как их преодолеть? Что вы излучаете? Как вас видят другие люди? И что вас сдерживает от того, чтобы проявить свою истинную суть. Как ваши умственные, эмоциональные и духовные паттерны развивались по жизни, и как выйти за пределы их ограничений, чтобы проявить полностью свой потенциал. Как привнести процветание в свою жизнь, и как, наконец, раскрыть свое сердце. Генные ключи ответят на эти и многие другие вопросы. Вы чувствуете готовность услышать эти ответы? Заказывайте свою консультацию уже сегодня. Пишите на электронную почту, указанную в описании к подкасту. Я буду очень рада вас видеть.